0: Vítám vás u dalšího dílu seriálu Hrdinové ve vedlejších rolích, který jsme připravili u příležitosti výročí atentátu na Reinharda Heydricha, zastupujícího řížského protektora, protektorátu Čechy a Morava, který byl proveden v květnu roku 1942. Minule byla řeč u Jindřišce Novákové, 14 leté dívce, která odvedla kolo Jana Kubiše z místa útoku na Heidricha. Dnes si pro změnu představíme dospělého muže, spisovatele a význačnou kulturní osobnost předválečného Československa. Dobrý poslech přeje a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
1: Vladislav Vančura. Zapomenutá oběť.
0: Po atentátu na Reinharda Heydricha byly popraveny stovky lidí. Ti, kteří atentát schvalovali, ti, kteří jakkoliv pomáhali parašutistům a také ti, kteří přímo s atentátem neměli nic společného. Mezeně patřil i Vladislav Vančura, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století, uznávaná postava kulturního i veřejného života První republiky. Povídat si o něm budeme s historikem Petrem Kourou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, mimo jiné autorem studie o odbojové činnosti Vladislava Vančury. Nejprve ale dáme slovo samotnému Vančurovi. Poslechněte si, co osobě sobě uvedl do protokolu při výslechu na gestapu 14. května 1942, tedy dva týdny před svou smrtí.
1: Jsem protektorátní příslušník árijského původu bez vyznání, syn Václava Vančury a jeho manželky rozené Svobodové, ženatý s Ludmilou rozenou Tuhou a otec jednoho dítěte ve věku 19 let. Povoláním jsem lékař, avšak po opuštění tohoto povolání jsem rozvinul spisovatelskou činnost a jsem toho času zaměstnán jako lektor v družstevním nakladatelství družstevní práce v Praze a vydělávám si tam měsíčně tisíc korun. Vlastním na Zbraslavi dva pozemky v hodnotě celkem asi šestkrát sto tisíc korun. Kriminálně a politicky jsem dosud nebyl trestán, v ochranné vazbě jsem se nenacházel, vojenskou službu jsem nekonal.
0: Historik Petr Koura k tomu dodává.
2: Vladislav Vančura se narodil roku 1891 v Háji ve Slezsku. Byla to trochu náhoda, protože jeho otec pracoval jako úředník v Cukrovaru a v tu dobu pracoval zrovna v tomto slezském městě, ale Vančura sám třeba neměl vůbec vztah k tomuto kraji a ten otec se potom stěhoval s rodinou, takže Vančura vyrůstal na různých místech. Dalším místem, které Vančura považoval za domov a které spojene, spojené, tak je Davle. Tam tedy pak jeho otec pracoval v Cihelně. Vančura začal studovat Malostanské gymnázium, měl tam ale určité problémy, takže nakonec vystřídal další tři vzdělávací ústavy a nakonec tedy maturuje na Malostanském gymnáziu, když je 24 let, což bylo tedy na tu dobu už poněkud neobvyklé. Já si to vykládám tak, že měl určité problémy s autoritami a že to jakési odbojové chování už se u něj objevuje v těch teenagerských letech. Po maturitě on tedy musel už si přivydělávat jako úředník, protože ta rodina nebyla úplně zámožná, aby mohla vydržovat si na tolik let na studiích, tak rozhodl se jít studovat lékařství, i když uvažoval také o malířské akademii a na to tedy nebyl přijat, takže rozhodl se studovat medicínu. Tam se potkal se svojí budoucí manželkou Ludmilou, vzali se po studiích a spolu odešli na Zbraslav, kde působili jako lékaři.
0: Po nějaké době se však Vančura začal živit výhradně psaním a lékařskou praxi proto plně převzala jeho žena. Spisovatel ji pouze v případě nutnosti zastupoval.
2: Vančura publikuje od počátku 20. let, je prvním předsedou spolku Devět sil, který máme spojený s uměleckou avantgardou. Napsal třeba předmluvu k první sbírce Roslava Seiferta Město v slzách a píše tedy, Poetické prouzy, prozy psané specifickým básnickým jazykem, řekl bych nenapodobitelným. Takže k těm jeho nejznámějším dílům patří Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Konec starých časů, Pekař Jan Marhol a potom jsou to slavné obrazy z dějin Národa Českého.
0: Zmíněný devět sil, jak říkal Petr Koura, združoval avantgardu, levicovou avantgardu. Vladislav Vančura se hlásil k levici nejen kulturní, ale i politické. Angažoval se už od mládí.
2: A když vznikla KSČ, tak se k ní přihlásil, protože byl to člověk, který si přál spravedlivější společnost. Takže já ho považuji za takového upřímného komunistu, který věřil, že tento politický proud je schopen změnit ty nespravedlnosti světa. Nicméně v roce 1929 se Vančura s komunistickou stranou rozešel. Nebyl sám, bylo to dalších šest spisovatelů a literátů, kteří napsali takzvaný Manifest sedmi. V něm odsoudili... Tehdejší nové vedení KSČ v čele s Klementem Gottwaldem jako sektářské, dogmatické a vlastně kritizují tam to, co později vešlo ve známost pod označením stalinismus. Takže praktiky, které známe z období stalinismu v Světském svazu a pounoru 48 v komunistickém Československu, to už ti to spisovatelé předznamenávají. A za toto vystoupení byli tedy vyloučeni z KSČ a Vančura už se nikdy do té strany nevrátil. Máme určité signály, že na konci 30. let byl opět sympatizantem komunistické strany v souvislosti tedy s nástupem nacizmu, takže vnímal, že KSČ může být Významnou silou boji proti nacismu a byl pozván na jeden ze sjezdů KSČ, ale nedorazil, nepřijel na ten, si poslal, ale ale jaksi telegram, kde řekněme, napsal, že jim drží palce těm delegátům, ale už se přímo do té strany nikdy nevrátil.
0: Politického života se ale účastnil stále. V roce 1932 patřil k umělcům, kteří se postavili na stranu horníků protestujících ve velké mostecké stávce. Po roce 1933 podporoval uprchlíky z nacistického Německa a byl mezi těmi, kdo žádali, aby jim Československo udělovalo a V roce 1934 podepsal manifest českých a slovenských spisovatelů namířený proti českým nacionalistickým studentům, kteří během bouří kolem česko-německého sporu o insignie Karlovy univerzity vytloukali nejen německé, ale i židovské obchody a provozovny. Vančura byl také činný v pomoci španělským demokratům, kteří bojovali proti fašistické armádě generála Franka. Mimochodem španělská občanská válka Vančuru inspirovala k povídce občan Don Kichot, ve které se šlechtic Don Kichot postaví na stranu republikánů proti fašistům. nedlouho přijdou těžké časy i do Vančurovy země. A i on se stejně jako jeho Don Kichot postaví proti fašistům, přesněji tedy proti nacistům.
1: Praha. Dně s předpoludním německé vojsko do Prahy. Na pražských budovách obývaných Němcami vyjali německé zástavy a pouliční ruch trval až do pozdních hodin ranních. Místní rozhlas stále napomínal občianstvo a dával potřebné informace. Pražskí Němci a hlavně německá mládež slavnostně vítala příchod motorizovaných oddělov německé armády a volali pozdravné hesla. Hlavně tepné města obsadené byly neprehladnými zástupmi lidu, tak českého, ako i německého. Pokoj a poriadok zachovaný byl
0: v šati. Hlásil slovenský rozhlas 15. března 1939. Na ulicích byl podle tohoto hlášení možná klid. Ovšem mnozí obyvatelé právě vzniklého protektorátu Čechy a Morava se nechtěli se situací jen tak smířit. Patřil mezi takové i Vladislav Vančura. Ptám se opět historika Petra Koury.
2: První zmínky o tom, že Vančura se účastní odboje, máme už z roku 1939, kdy údajně se měl přijít, přilásit do odbojového hnutí v kavárně Mánes, Já to svědectví trošku zpochybňuji. Mělo to být po podepsání paktu Molotov-Ribbentrop. To svědectví šlo v 60. letech a tvrdilo, že tedy po tomhle Faktu, který naopak mnoho komunistů šokoval, a někteří z nich právě vystoupili z KSČ. Takže by tenhle člověk, který tu KSČ už v roce 29 lehce prohlédl, takže by o deset let později v situaci, kdy Sovětský svaz expanduje a vlastně jako je se s nacistickým Německem, tak o tom lehce pochybuje. Ale myslím si, že to, že Vančura už někdy na podzim 39 má kontakty do odbového hnutí, to myslím, že, že sedí. Podle jednoho svědectví měl třeba vždy kapsy plné letáků, takže jak si dostávali se k proti nacistické letáky a dál je třeba rozšiřovat mezi své přátele a známé. A v roce 1940 udělal takovou hodně ostatečnou věc, kdy odmítl Jet s dalšími tzv. českými kulturními pracovníky do Říše do Německa na takový zájezd. Jehož vrcholem mělo být setkání s ministrem propagandy Josefem Goebbelsem. A vlastně Vančura plus ještě jeden literární kritik se uvádí jako lidé, kteří odmítli na ten zájezd jet.
0: Možná se to dneska nezdá jako něco zvlášť významného, ovšem odmítnout cestu, během které se měl setkat například s řížským ministrem propagandy Josefem Goebbelsem, mu mohlo u německých okupantů jenom Přitížit. V roce 1940 se Vladislav Vančura začal opět více stýkat s členy komunistické strany, a to prostřednictvím marxistického literárního vědce Bedřicha Václavka, říká Petr Koura.
2: Naplno Vančura vstupuje do odboje v roce 1941 na podzim, kdy komunisté iniciují odbojevou organizaci, kterou nazýváme Národní revoluční výbor a inteligence, a je to tedy po napadení Sovětského svazu. A komunisté tehdy chtěli vytvořit velkou organizaci České inteligence a zároveň si uvědomovali, že ten komunistický odboj je trošku sprofanovaný tím paktem Molotov-Ribbentrop nebo Sovětský svaz a vůbec ta komunistická myšlenka. Takže chtěli, aby v té organizaci byly známé osobnosti. Takže chtěli ji založit, chtěli iniciovat, chtěli povzdálí řekněme řídit, ale... Nechtěli, aby tam byly stranické osobnosti, ale spíše veřejně známé osobnosti. Souvislost celkově s integrací odbového hnutí v té samé době se spojuje komunistický odboj a nekomunistický odboj vytváří právě zastřešující orgán, který se nazývá Ústřední národní revoluční výbor Československa. Takže to měl být jakýsi nejvyšší orgán celého odbového hnutí a jeho součástinou pod tímto orgánem měla být právě organizace. Inteligence a veškeré inteligence, tedy levicové i pravicové, odbojové inteligence. V rámci tého organizace pak měly být podskupiny věnované jednotlivým oblastem, takže spisovatelská skupina, herecká skupina, skupina filmových pracovníků a tak dále. A Vančura byl tedy osloven, aby pracoval v té spisovatelské skupině. Takže to máme poměrně dobře zdokumentováno, spolu s ním v té skupině byl básník František Halás, literární kritik Václav Černý a právě také Bedřich Václavek. Oslovili Ivana Brхта, ten se úplně nechtěl účastnit, protože byl podle nacistické optiky tzv. polověční poloviční žid, takže se cítil ohrožen, což je poměrně pochopitelné. Takže Vančura pracuje v té spisovatelské skupině, scházejí se zhruba jednou za dva týdny a zároveň je osloven, jestli by nechtěl stanout v čele celé té organizace, protože je tedy za tu významnou osobnost, kterou prostě lidé znají. A Vančura tohle přislíbil. Takže Vančura byl připraven převzít vedení této odbojové organizace, která měla samozřejmě vystoupit s ilegality v době povstání, tedy to, co přichází v květnu 1945, a vlastně měl zastupovat českou inteligenci, řekněme i v jednání s nacistickými úřady.
0: A v čem spočívala činnost Národního revolučního výboru inteligence?
2: Připravovali, řekněme, povalční program, takže ono to dnes může vypadat, jakože to není ten ozbrojený odboj, ale je to vlastně příprava toho, jak bude vypadat ta válečná osvobozená republika, protože ti lidé, a to napříč politickým spektrem, chtěli, aby ta republika byla lepší než předměchovská. Brali to tak, že ta republika první měla své určité nešvary a že tedy tyto nešvary přivedly tu republiku ke krachu takže oni chtěli lepší útvar a lepší, spravedlivější republiku a tohle ty spisovatele připravují. Takže jaké to bude, až tedy dojde k konci okupace. Třeba ta filmová skupina, se kterou Vančura také měl kontakty, protože zapomněl jsem zmínit, že Vančura byl také filmový režisér, takže on měl velice tedy blízký vztah k filmu, natočil film, který se jmenuje Marýka Nevěrnice, je situován do podkarpatské Rusy, kde byl natáčen a je dnes třeba ceněn vysoce filmovými historiky, ve své době neměl moc návštěvníků, protože byl, řekněme, příliš umělecký. Takže Vančura měl blízko k filmu a ta filmová skupina tak promýšlela to, co se skutečně pak děje v roce 1945 a sice znárodnění české kinematografie. Takže ti lidé si promýšlejí, jak ten film, který nacisté používali jako propagandistický nástroj, tak jak ho využít, řekněme, umělecky a aby jak to oni tehdy říkali, sloužil lidu. Takže Vančura je vlastně jeden z těch průkopníků, účastníků znárodnění kinematografie, ačkoliv se toho už nedožije.
0: Dlouho však Vladislav Vančura v revolučním výboru inteligence nepůsobil. Na konci dubna 1942 gestapo zatknulo komunistického novináře Julia Fučíka a jeho pobočníka Miroslava Klecana. Fučík byl právě tím, kdo organizaci výboru inteligence dostal na starost. Po nemilosrdných výsleších obou mužů začíná nacistická tajná policie rozkrývat výbor a jeho členy. Jak říká historik Petr Koura, 27. dubna se v Klecanově výpovědi objeví jméno Vančura.
2: Je to formulace, že tedy té skupiny se měl účastnit také jistý Vančura, křesní jméno neznámé. V 90. letech historikové František Hrnáček a Alena Hajková, kterých já si velice cením, tak oni to interpretovali tak, že ten Klecen byl trochu hloupý a že vlastně nevěděl, kdo to byl Vančula, neznal jeho křesní jméno a neuvědomoval si, jaká je to osobnost v rámci kultury. Dneska díky historikovi Davidu Majtenimu, který napsal životopis klecana, víme, že nebyl hloupý a že prostě to byla strategie a pod tím fyzickým nátlakem gestapa, pod tím učením, prozradil alespoň něco, takže prozradil to jméno Vančura a snažil se, aby tedy gestapo, jim to ještě trvalo nějakou dobu, než přijdou na to, že je to ten slavní spisovatel. Dokonce je to takže že v tom klecenově protoklus objevou různé chyby, já si domnívám, že to ne, není chyba zapisovatele, ale že on záměrně ta jména třeba zkresloval, zkomoloval, aby znesnadnil jejich identifikaci. Takže to tam i bez háčku a čárek, jako vancůra, vlastně už i to mohlo sehrát roli v tom, že mohl být tedy identifikován obtížně. Po druhé, klecany vyslíchán 8. května, tam se už objevuje, že ten. Spisovatel Vančura žije na z Braslavy, takže podle toho už gestapo Vančuru identifikuje.
0: Ještě pár dní potrvá, než ho přijdou zatknout. Stane se tak 12. května. O dva dny později je spisovatel přiveden k výslechu, z kterého se nám dochoval nedlouhý protokol. Už jsme si z něj četli v úvodu našeho pořadu. Vančura při výslechu jakoukoliv odbojovou činnost odmítl. Připustil jen schůzky s lidmi, které už gestapo stejně znalo. Konkrétně s historikem umění Pavlem Kropáčkem. Toto ke schůzce uvedl do protokolu.
1: Měl jsem kromě toho dojem, že se nachází na nebezpečné cestě a chtěl jsem ho před neuváženým jednáním zadržet. Při této druhé schůzce začal Kropáček znovu mluvit o skupině spisovatelů. Rozhodně popírám, že mi sdělil, že má spojení na revoluční výbor inteligence a že jsem byl v tomto rámci brán v úvahu pro spolupráci. Znovu jsem mu vyjádřil své odmítavé stanovisko k jakékoliv organizační práci uvnitř skupiny spisovatelů. Jestliže Kropáček ve svém výslechu uvádí, že jsem ponechal možnost pozdějšího jednání otevřenou, musí se v tom ohledu mílit nebo mi špatně rozuměl. V době následující jsem s ním také žádné další schůzky neměl.
0: Důkazy o Vančurově odbojové činnosti mělo tedy Gestapo jen minimální. Jenže do toho výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš zautočili na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heydricha. Jak říká Petr Koura, situace se tím radikálně mění.
2: Vestapa má za úkol za dopadnout atentátníky a za druhé tedy provádět represe vůči českému obyvatelstvu. Už ten den, kdy došlo k útoku na Heidricha, 27. května 1942, přichází do Prahy dálnopis, je pod ním podepsán Heinrich Himmler, tedy řížský vedoucí SS, a tam nařizuje, aby v odvetu za útok na Heidricha bylo zatčeno 10 000 představitelů odboje a především české inteligence a 100 z nich, aby bylo zastřeleno. Takže to je požadavek, který přichází jako bezprostřední reakce na útok na Heidricha, který v té době ještě žije. Takže už jenom jako za to, že si dovolili nějací Češi, neví se ještě, že jsou to parašutisté, zautočit na protektora.
0: O tom, že je třeba popravit představitele české inteligence jako odplatu za útok na Heidricha, se nemluvilo jenom mezi nacistickými pohlaváry. Zcela otevřeně likvidací inteligence vyhrožoval i ministr školství a lidové osvěty, symbol kolaborace Emanuel Moravec, v rozhlasovém projevu z 31. května.
1: Stojíme-li jako vlastenci před volbou? má národa ale žít bez neplodné inteligence, anebo s ní společně zajnou, Pak volím záchranu národa a neplodnou inteligenci, sech šemi praskými darmošlapy hodím přes palu. Ze zdravého prostého lidu roste nám nová, silná inteligence.
0: Moravcovi výhrušky ani Himmlerův návrh na popravu stovky intelektuálů se nakonec nenaplnily. tedy alespoň ně v takové míře proč? To už opět vysvětlí Petr Koura.
2: Nakonec tedy nebyl tento požadavek naplněn, nebylo to realizováno, protože vyšší velitel SS Agestava v protektorátu Karl Hermann Frank intervenoval, aby došlo ke zmírnění tohoto požadavku. Nebyl to z nějaké lásky k českému národu, který Frank dost hluboce nenáviděl, ale protože se obával, že to Čechy postaví do větší opozice vůči okupačnímu režimu. Když to třeba říká po válce před soudem, tak mu to nevěří soud. Myslí si, že Frank se vymlouvá, ale skutečně ty dokumenty to prokazují, že Frank takhle intervenuje vlastně ve prospěch Českého národa, aby ty represe nebyly tak silné a aby tam byl i ten propagandistický prvek, že Češi vyjadřují odpor vůči atentátu a vyjadřují podporu vlastně okupačnímu režimu, což nakonec který zvítězí tahle ta linie propagandistická. Z toho požadavku, aby bylo zastřeleno 100 příslušníků inteligence, Nakonec tedy z toho zbývá pouze 8 lidí a ty jsou popraveni od 1. června 1942 v Koblisích na Střelnici.
0: Mezi těmi osmi popravenými byl i Vladislav Vančura.
2: Ty popravy začínají tedy už dříve 28. ale když se podíváme na seznam těch lidí z toho 1. června, tak to jsou všechno lidi s vysokoškolskými tituly, profesoři, doktoři, inženýři. V žádný jiný den nebyli popraveni jenom příslušníci inteligence. Takže já si to vykládám tak, že z toho Himlerova požadavku, aby bylo popraveno 100 příslušníků inteligence, tak zbylo těch 8. A když Gestapo se rozlíželo, koho má z příslušníků inteligence momentálně ve vazbě, tak zákonitě museli přijít na Vladislava Vančuru. Já trošku s a ve říkám, že to, co přivedlo Vančuru před popravčí četu, nebyla jeho odbojová činnost, protože o jím rozsahu gestapo nemělo informace, ale byla to jeho proslulost a fakticky literární talent. Kdyby Vančura byl špatný spisovatel a nebyl známý, mohl by přežít.
0: Jak dál říká Petr Koura, pokud chtěli Němci popravením Vančury a dalších vzdělaných lidí českou společnost zastrašit, tak se jim to skutečně povedlo.
2: Hodně lidí vzpomíná, že když se dozvěděl, že byl popraven Vančura, tak je to šokovalo. Vančura byl považován po smrti Karla Čepka za nejlepšího žijícího českého spisovatele. A řada lidí měla jako dojem, že takto slavní lidé jsou chráněni, že i když se dopustí něčeho proti režimu, tak že ten režim nedovolí si je zastřelit. A tady, jak si viděli, že to nehraje roli. Je to třeba režisér Otakar Vávra, který vzpomínal, že tedy po. Informace o popravě Vladislava Vančuje, že pochopil, že jde skutečně do tuhého. A potom právě čeští umělci, jak si defilují v té propagandistické kampani, hajlují a odsuzují Edvarda Beneše, herec deník Štěpánek třeba čte, proje, ve kterém je. Edward Beneš vyloučen z Českého národa a podobně, takže tyto lidé to dělají ze strachu, že když odmítnou, mohou dopadnout jako Vladislav Vančura.
0: Po Vančurově zavraždění se v zahraničí konala schromáždění na jeho památku a počest, kterých se účastnili jak členové exilu, tak třeba spisovatelovi zahraniční nakladatelé a obdivovatelé. Po válce v červnu 1945 se velké schromáždění na Vančurovu památku konalo v osvobozeném Československu, kde básníci Vítězslav Nezval a Jaroslav Seifert přednesli své verše, složené na spisovatelovu počest. Jak říká Petr Koura, připomínání si Vladislava Vančury vydrželo ještě několik let po válce. Po únoru se o něm především mlčelo. Muž, který vystoupil z komunistické strany, se prostě přestal hodit.
2: Zajímavé je, že komunistická strana se k němu vehementně hlásí. Dokonce, když jsou volby v roce 1946, tak v ten den, kdy jsou volby, v Rudém právu vyjde citát Vladislava Vančury, že tedy podporuje komunistickou stranu. Ten citát je nedohledatelný. Nepodařilo se mi najít, kde ho měl Vančura tedy pronést nebo napsat a Považuji ho osobně za fake news, že to bylo vydáno s tím záměrem v ten den voleb, kdy už nebylo možné ověřit, jestli Vančura skutečně tohle napsal. Takže takhle se k němu KSČ hlásí, ta jeho autorita přetrvává i po smrti, že to je prostě ten nespochybnitelný úžasný spisovatel, úžasný člověk, který takto byl zavražděn nacisty, ale změna přichází po únoru 48, kdy komunisté vytahují jako tu klíčovou osobnost Julia Fučíka. Já vám pocit, že jsou to takové spojité nádoby, že ty doby, kdy je propagován v v kult, tak je upozadován Vančura. A na počátku 60. let, když potom Vančura je, řekněme tak, částečně rehabilitován, tak dokonce dochází k tomu, že komunista, stalinista Václav Kopecký tak se omluví, dokonce jako za celý ústřední výbor Vladislavu Vančurovi, za to, že nebyl tak připomínán. A vlastně ta 60. leta jsou ve znamení velkého kambeku Vladislava Vančury.
0: Podle jeho děl se začaly točit filmy Markéta Lazarová, Luk královny Dorotky nebo Rozmarné léto. Podle Petra Koury zatím stál spisovatel Milan Kundera, velký vančurův obdivovatel, který učil na famu právě ty filmaře, jež se do zpracování vančurových děl pustili. S normalizací Vančura opět upadl do zapomnění. Smutné je, že i po roce 1989 byly tendence Vančuru vymazat, odstranit jeho jméno například z názvů některých ulic nebo jedné školy. A to s tím, že Vančura byl přece komunista.
2: Ale já si myslím, že Vančura si prostě tu cestu našel. On už ve své době nebyl spisovatel, řekněme, pro mainstream. Ten jeho jazyk prostě není jednoduchý. Jeho knihy nelámou rekordy, ale stále vycházejí. Takže já si myslím, že prostě svoje čtenáře Vančura i dneska má třeba jeho úžasná dětská knížka Kubula a Kuba Kubikula, tak stále vychází. Myslím si, že ten Vančura v té, řekněme, vzdělanější části naší společnosti je známý a je i známo to, že tedy zemřel za druhé světové války jako hrdina odboje. Ale samozřejmě byl by raději, kdyby Vančura byl více připomínán.
0: Uzavírá naše povídání o Vladislavu Vančurovi historik Petr Koura. Příště si budeme povídat o Vladimíru Petřekovi, knězi, který pomáhal nejen parašutistům. Dnešní díl seriálu Hrdinové ve vedlejších rolích pro vás připravili Libor Vacek, který četl ukázky, Martin Thomas, který seděl za mixážním pultem a od mikrofonu zdraví a příště naslyšenou se těší autorka Veronika Kindlová.